0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De Madres y Desmadres. Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y les agradezco la sintonía y compañía. Y todo es un proceso. La lactancia y lo que viene después de la lactancia es también de mucho aprendizaje. Hoy en De Madres y Desmadres conversamos acerca de un destete respetuoso. Esta será la primera entrega. Y usted también puede ser partícipe de este espacio. Nos puede escribir a demadresydesmadres.com Mari Kaufman conversó con nosotras y nosotros y nos cuenta cómo fue su proceso de lactancia y destete respetuoso.
1: Hola, Gloriana. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi testimonio de destete respetuoso. Bueno, voy a contarte mi historia de lactancia, luego el destete respetuoso, un proceso que llevé de destete respetuoso este año con mi última hija, mi bebé. Y por último, algunas cosas que quizás yo podría sugerir para mamás oyentes, para eh, sus procesos también. Bueno, para empezar, yo llevo ocho años seguidos de estar o embarazada o amamantando. Ha sido un proceso sumamente hermoso. Obviamente me, me costó al principio, cada vez que empecé de nuevo me costó pero valía la pena. Los dos primeros niños se detectaron casi a la fuerza porque quedé embarazada al año y medio cada vez. Y como a los cuatro o cinco meses de cada embarazo, sentí que yo ya no podía compartir recursos con bebé y con el niño uh, mamando, entonces, Creo que no recuerdo bien cómo eran esos procesos, pero yo recuerdo que los niños ya estaban como casi listos también o, o aceptaban el proceso, que quizás nos dolió a los dos, pero yo tenía tanta claridad de que yo no podía más que como que todos lo aceptamos. Con mi bebé... No no iba a ser tan fácil porque yo sabía que iba a ser la última, que con ella cierro mis años perinatales y la lactancia y todos esos procesos que habían sido de tanto significado para mí y para mi familia. Se iba extendiendo, extendiendo. Me fui de viajes y sin ella pensando que quizás cuando regresaba no me iba a pedir, pero siempre me pedía y yo siempre quería dar, entonces ahí iba la cosa. Fue hasta que ella tuviera como dos años y nueve meses que empecé a sentir que mi cuerpo me estaba cobrando el desgaste de tantos años de, de compartir mi, mis recursos. <risa> No sé, cosas como el pelo, la piel, las uñas, el cansancio. Y, y también quizás curiosa sobre cómo sería un proceso de reconocimiento conmigo misma. Sin tener una bebé latched on. Entonces, eh, llevé esas preocupaciones a una doctora y le conté que a los tres años todavía estaba amamantando a mi hija y quizás le conté eso con un poco de pena sabiendo que ella era una doctora occidental y, y ella en vez de señalarme eso como culpa ¿verdad? por mi, la situación de mi cuerpo se solidarizó conmigo y me dijo... Yo vi de mamar a mi hija hasta los cuatro años y fue un proceso de hermoso y te entiendo. Entonces quizás el hecho de que ella me había hablado de esa manera me afectó bastante y me, me dio como la opción, verdad, me abrió una puerta de decir, ok, yo quiero eso para mí también. Uh, lo otro es que ella me habló sobre un proceso biológico en los animales en donde ellos a nivel biológico entienden que al estimular el pezón de la mamá logran lo mismo como mamar. Es decir, logran tranquilizar a la mamá y eso es lo que ellos buscan verdad, para la sobrevivencia. Entonces, eso fue otro como puente para mí, como una transición. Bueno, quizás el destete no tiene que ser algo brusco y feo y fuerte, quizás puede ser un proceso. Te voy a contar un poco más de eso más adelante, pero bueno. Entonces, empecé el camino del destete de respetuoso con mi hija. Empe Empecé con un grupo de apoyo, o sea, mi, mi mamá, mis amigas, eh, casi, o sea, casi como hermanas, ¿verdad? Buscando sus ideas y, y retroalimentación y, y sus experiencias. Y recuerdo bien que dos amigas que habían pasado por procesos hermosos con sus bebés me ayudaron a armar un, el plan Mary que era que en mi cumpleaños, mi regalo de cumpleaños iba a ser um, dejar de mamar a... dejar... <ríe> mi regalo de cumpleaños iba a ser dejar de amamantar a mi hija y ya volver amigo a mí, no sé. Y, y yo, sí, 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 está bien, lo voy a hacer. Pero siempre quedé con la duda quizás de si ya estaba lista y después conversando con mi mamá, ella me dice, bueno, puedes hacerlo o no. Y ahora me estoy dando cuenta que eso es el feminismo. El feminismo se trata de opciones, se trata de, de conversar con un doctor y que en vez del doctor culparte por alimentar a su bebé de una forma tan hermosa, se solidariza con uno se trata de amigas buscando brindarte ideas y experiencias y, y nueva vida y también se trata de otras perspectivas pero bueno este proceso del destete quizás es un poco fuerte decirlo pero Honestamente, para mí es algo parecido a asimilar el luto, llevar un luto, porque eh, estás dejando ir algo tan parte de, de ti, parte de tu identidad. Y eso fue algo que yo tenía que asimilar y aceptar, ¿verdad? Todas esas herramientas que venían en el paquete de la lactancia con su bebé, ya no vas a tener, ¿verdad? El tranquilizador, eh, la actividad, la, la paz. Este, todo eso se, se pierde, pero quizás para mí, Todavía más marcado fue la sensación de que yo estaba perdiendo un elemento de mí de que era milagroso, ¿verdad? Ese milagro de poder alimentar a un ser humano con su pecho. No sé cuántos milagros podemos hacer en la vida. Y, y yo estaba aceptando dejar ir ese milagro, no sé, para mí eso fue quizás la parte más chocante. Pero reconociendo que iba a ser un proceso y que ese proceso para mí iba a significar cierto luto, como que me dio fuerzas para llevarlo. Lo que hice con mi hija fue mucha conciencia, mucho mindfulness, reconociendo que iba a ser un proceso muy sensible, tanto físico, como espiritual, como mental. Yo no quisiera, no quería ni distraerme de, esa, de ese proceso, ni de distraerle a ella, ni ignorarlo. Pero sentarse con ese dolor, ese luto, esa pérdida, este cambio y no poder hacer nada al respecto, es pesado, es fuerte. Y creo que duré como tres semanas hablando con mi hija, abrazándola y estando cercana a ella, pero las dos casi llorando. <risa> o a veces sí llorando. Pero entonces el destete respetuoso que hicimos, o sea, la logística, fue que hicimos una ritual en familia. Fuimos al mar, al Caribe, y le conté a mi hija que cuando regresábamos del mar ya no, iba a, ya no le iba a dar teta porque, pues, eh, ya casi se me iba a secar y estaba, estaba cansada y, y que si ella podría ayudarme, porque yo me sentí cansada. Y ella como que entendía, pero me vacilaba, como que ah, teta teta ¿verdad? Pero como que lo aceptó. Sin embargo, cuando regresamos del mar, estábamos en la casa y yo, este, y ella me lo pidió. Y yo la llevé, y nos sentamos en el sillón y le dije, quiero darte teta, pero estoy, me preocupa porque siento que me duele el pecho, Están, se, can, está, se, se está secando la leche y necesito dejar descansar el pecho. Y le di la opción de tocar el pezón y ella metió la manito y agarró mi teta y... Y así fue. Y así estuvimos como dos o tres semanas en el, mientras las dos llorábamos y, y las dos queríamos, pero como que a la vez las dos aceptábamos que, que eso ya era iba a ser el proceso. Y, a cada rato fui hablé con mi mamá, con mi parejo, con mi diario y dije quiero darle, es lo que su alma quiere y yo quiero darle lo que su alma quiere sin embargo no sé, yo tenía mis razones y, y con cada hora, con cada día, con cada semana que pasó ya la cosa se iba pasando y las 12 nos íbamos aceptándolo y, y la verdad es que fue bastante hermoso y precioso y, y tengo recuerdos muy sensibles del proceso pero eh, no me arrepiento de nada. Gloriana, me quedé pensando en una historia que casi se me había olvidado y ese testimonio me ayudó a recordarlo. Gracias por darme el espacio. Y fue que estábamos todos en la cocina de mi casa, mi esposo y yo y mis dos hijos mayores de 7 y 5 años y mi hija de 3 años. Y estábamos hablando de todo un poco y... Y yo les mencioné a, a ellos que, que estaba pensando destetar a Micaela, a mi bebé. Y que, o sea, que estaba en ese proceso. No recuerdo bien cómo, cómo, cómo fue. Y mi hijo de, de cinco años se enojó todo conmigo. Y me dijo, no, no se puede. No te vas a, no vas a hacer eso. No, 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 no. Y se todo todo. Y yo, wow, ¿qué está pasando? Y, y mi pareja como, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y todo ¿verdad? y se levanta de la mesa y se va al otro espacio. Y, y yo le sigo y le digo, Javi, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no quieres que le destete a, a, a tu hermana? Ella está grande, ella ya está lista para ser una niña como ustedes y me dice, con lágrimas corriendo, cayendo, me dice, en inglés me dijo, she won't remember. Y luego dice, I don't remember. O sea, ella no va a recordar. Y luego me dice, yo ya no recuerdo. Y, oh, me cayó el corazón. Y yo lo agarré y lo llevé al sillón y los dos empezamos a llorar y llorar y llorar porque me di cuenta que, que es así, ¿verdad? Que la lactancia es el proceso que nos eh, ata al, a la mamá, al útero, a nuestro primer hogar y aún más allá, ¿verdad? Al, 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 a la vida de antes, a, a, a la divinidad, a la madre tierra, todo este proceso, y siento que duramos una vida olvidando de dónde venimos. Y, y somos, son solo so, son pocos los que pueden recordar su divinidad. Y creo que la lactancia es todavía ese vínculo con la divinidad. Y Entonces, ese fue el comienzo del proceso de luto en mi casa. Somos muy dramáticos. Pero es bonito también llevar el proceso en familia. Ella nació en la casa con, con sus hermanos mayores durmiendo en el otro cuarto y eh, al igual que mis otros hijos nacieron con Parterra. y entonces eso es parte de, del camino. Bueno, ¿qué quisiera para más mamás? Quisiera que pudieran informarse sobre las opciones, tanto la opción de la lactancia extendida, como las opciones de, de cómo eh, eh, pueden hacer procesos de destete respetuoso. Quisiera que tuvieran doctores que se solidarizan con ellas, que empatizan con ellas. Que, que mamás y suegras y hermanas y cuñadas que las apoyan y que ayu les ayuda a buscar rituales o procesos para, para llevar ese proceso. Eso es otra cosa, otra sugerencia, recomendación que tendría y es pensar en rituales para asimilar ese, ese nuevo proceso y la nueva vida que va a venir. Por ejemplo, yo me puse a Soñar en las cosas que podría hacer siendo una mujer sin un bebé agarrado <ríe> a mi pecho y eso me emocionó. Luego quisiera que más mujeres podrían buscar el apoyo en familias y amigos. Otra vez que empatizan con ellas y este, las apoyan sí o sí. Y también que les ayudan a escuchar sus propios verdades. Yo tenía una verdad que estaba naciendo en mí y quizás yo no quería hacerle caso a la verdad. Pero tenía personas en mi vida que me podrían escuchar. Ayudar a escucharme a mí misma. Y por último, quisiera que más mujeres, familias, tuviera el apoyo para practicar el mindfulness o la conciencia en ese proceso. La verdad es que duele demasiado. Para mí, uff me dolió demasiado. Pero eso es como ser consciente con el proceso. Y... Y siendo consciente y no tratando de distraerse de, del proceso, al final es un proceso integral y holístico y sano. Y tu cuerpo y tu mente, tu espíritu te agradece eso. Y creo que tu bebé también.
0: Escuchas de Madres y Desmadres. musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol, y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Ayala. Que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso Las razones brotan como verdades iluminantes seguimos con de madres y desmadres.
2: Voy a
3: contaros La fiesteta, un cuento de Miriam Tirado y ilustraciones de Joan Turú. Es un cuento, como muy bien dice aquí abajo, para dejar y celebrar la teta. Esta es Noa y a Noa le encanta mamar. Muchas veces le preguntan, Noa, ¿a qué sabe la leche de mamá? Y ella responde, pues sabe a mm, tomate, a cerezas, a fresas dulces, a chocolate y a las setas que recoge mi abuelo. Vamos, que dice todas las cosas que le gustan a ella. De hecho, muchas veces dice, no, 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 sabe mejor que todo esto. Así que ella es muy feliz mamando. Y es que ella empezó a mamar desde que era un bebé. Mamaba durante todo el día, incluso toda la noche. Y cuando mamaba, aparecía una nube, una nube pequeña, pequeña, pequeña. La nube del bienestar. Y es que se está tan bien... Noah fue creciendo. Y pues hace teta antes de comer, a veces de postre y algunas veces antes y después de los macarrones. Pero no solamente hace teta cuando tiene que comer para alimentarse, no, no, no. También hace teta cuando echa de menos a mamá, cuando tiene sueño. Cuando está malita o cuando está así un poco triste o se ha hecho daño. Y cuando hace teta está tan a gusto, tan bien. Sí, está con esa nube que crece y que la abraza, la nube del bienestar. Pero esa nube... También está en otros momentos, no solamente cuando hace teta. También, por ejemplo, cuando juega a hacer construcciones en el comedor de casa con su padre. O cuando su abuela le dice, va, vamos a bañarnos para antes de dormir. O cuando su abuela le cuenta el cuento de buenas noches y le acaricia así el pelo. A su madre le encanta dar de mamar. Sí, y la verdad... Es que es tan bonito, pero claro, Noah ha crecido mucho. Es tan grande y ya pesa un montón. Y a veces los brazos le duelen y se le cansan de aguantar ahí el peso. Y la verdad también es que la madre está tan cansada. Así que un día la madre decide hablar con Noah y le dice, cariño, a mí me encanta darte el pecho. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de la fiesteta. Sí, es una fiesta para celebrar que te has hecho mayor. Y que ya no necesitas hacer teta. Oh, ¿Una fiesta? Sí. ¿Y, ¿Y si hay una fiesta, habrá tarta? Sí, claro. ¿Una tarta de Sí, claro, y lo que tú quieras, pues quiero globos y, y velas. Pero de repente Noah baja la cabeza y se pone triste y le dice, mamá, entonces, sin la teta, qué, ¿qué voy a hacer? Y mamá le cuenta, le cuenta que en esos momentos que hace teta, como, por ejemplo, cuando se cae y se hace daño, que ella le va a dar muchos besos. O que si es porque está aburrida, le hará cosquillas. O si es que tiene sueño, le cantará canciones y le va a dar masajes. O si está enferma, que la va a mecer. Noa se queda pensativa y su madre deja que piense e imagine. Y después le dice, Noa, cariño, ¿sabes esa nube que va contigo y que va creciendo? La nube del bienestar. ¿Y qué está cuando haces teta? Ahora está aquí, en tu interior. Y te va a acompañar siempre. No te preocupes, ¿eh? Y yo también voy a estar ahí. Así que la teta deja paso a las cosquillas, las caricias, las canciones, las meceduras. Y... La nube del bienestar está ahí con Noah. Un día la madre le dice, venga cariño, que tenemos que hacer la fiesteta. Ya no haces teta, eres mayor. ¡Sí, me he hecho mayor! Y deciden hacer esa tarta, esa tarta de chocolate y queda riquísima. Y invita... Muchísima gente, sí, al abuelo, la abuela, a los tíos, a los amigos, esos amigos, todos esos, sí, los que han estado ahí haciendo que tenga una lactancia feliz. También ponen globos y velas a la tarta, velas por tantos años, meses, días que Noah ha estado mamando. Es una fiesta preciosa y mamá y Noa están abrazadas por esa nube del bienestar y ahí se está tan, tan, tan bien. Y color incolorado. este cuento maravilloso ha terminado.
2: En un sistema cerrado nada se crea. Nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía, ah, supe que desde algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da, ah, nada es más simple. Ah, se pierde, todo se transforma, ah, 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 ah todo se transforma, ah ah ah, 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 el vino que pague yo con aquel euro italiano, Ya estaba el morador, antes de estar en mi mano, antes de el torino, y antes de torino prato, no te hicieron mis zapatos, que caería el
4: vino Zapato que unas
2: horas Buscaré bajos Con las luces De la aurora Si compraste aquí en ¿Dónde, Donde Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Porque cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da a así ah, oh, oh. nada se pierde todo se transforma ah, 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 ah. todo se transforma ah, 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 ah. todo se transforma ah, 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 ah. todo se transforma supe que de algo transformado volvería un día a la de las gracias nada es más simple no hay otra norma nada todo se ah, 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 ah. todo se
0: Maternemos en tribu. De madres y desmadres.
2: Hola tetita, petita mano, leche y eh, tetita mamá. No, tiene si no leche, vea. Vea por donde se toma leche es por acá, por aquí y vea. Tiene que tener un huequito para que la leche salga así. Y, 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 y vea, además está seca. No, ¿cómo se pasa?
4: No sale, Toto.
2: Agarrarlas y coca. ¿Qué estás
4: haciendo? Quiero agarrarlas. Agarrarlas. ¿Y qué quieres ver? Qué quieres ver a leche. ¿Y hay leche? Sí. ¿Y usted cree que hay leche? Sí. ¿No? Sí. Había leche en algún momento. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Mariana Luzuriaga de Levante la Mano y hoy les traigo otro episodio. Seca yo, recontra, como una pasa, por lo seca y lo arrugada. Bueno, una pasita más bien. Nunca tuve lolas grandes, podría decir que nunca tuve lolas. Más bien, diría que yo nací destetada. Siempre fui flaca, hice mucho deporte, la regla me vino casi a los 16. Algunos detallitos nomás para que vayan haciéndole números. De chica me complejaba hacer una tabla de planchar, en especial cuando mis amigas mostraban orgullosas esas protuberancias desde los 13, 14 y yo a los 16, nada. Podría decir que todavía sigo esperando. De grande también me sentí en diferentes ocasiones un poco acomplejada. Ahora me estoy haciendo más vieja y el complejo obviamente cada vez es menor. Sin embargo, cuando me pongo un vestidito escotado, una blusita estraples, miro para abajo, me las trato de acomodar y me resigno. Si mis lolas hablaran me hubiesen pedido disculpas infinita cantidad de veces por tanto reproche. Si tienen algún complejo físico en este caso, les recomiendo mirar el vaso más lleno que vacío, enfocar la mirada en otras partes de nosotros que nos agradan más y aceptarnos tal cual somos, lejos de la perfección y cerca de una mirada de amor a nosotros mismos. Bien dice el dicho, es de buen nacido ser agradecido, en especial cuando nuestro cuerpo está sano y sobre todo la capocha. Esto no tiene precio. No lo demos por sentado que la cordura no abunda. Reconozco que a mis Lolas las he puteado en más de una ocasión. Y creo que llegó la hora de pedirles unas disculpas, y no una disculpa cualquiera, sino una disculpa pública. Mis lolas pueden ser chiquititas, flacas, pueden estar mirando una para cada lado como si estuvieran peleadas entre ellas, pueden tener un pezón oscuro, uno muy claro, un pezón invertido, o uno cotizado por las mejores marcas para hacer molde de los chupetes más sofisticados del mercado. Las lolas de las mujeres suelen ser poco simétricas, una fijo más grande que la otra, o está más arriba o más abajo que la otra. Las lolas pueden ser de tantas formas como mujeres que habitamos en este y otros países. ¿Y saben qué? Hasta las lolas que compramos, por decirlo de alguna forma, no son idénticas porque no se implantan en el mismo cuerpo. Volviendo al tema, mis lolas pueden ser como son, pero si hay algo que les tengo que reconocer y a las dos es que les proveyeron del mejor alimento a mis tres hijos por más de 40 meses. Reconozco que desde que soy mamá las miro con otros ojos, ojos de agradecimiento, ojos de ternura, ojos de complicidad, ojos de mucho amor y de mucha paz. Es como si nuestra relación hubiese pasado a otro nivel. Un nivel superior cargado de desgaste, fatiga, amor y entrega. Solo ellas dos y yo sabemos que lo dimos todo. Mis tres hijos tienen una relación diferente con mis Lolas. La más grande hasta hace unos años me las tocaba y sentía curiosidad o una cercanía con los pezones que ya no siente. Si de casualidad me ve chinga por ahí, me tira un «ay, mamá, tapate». Y si está con más tiempo y me tiene más cerca… Me puede decir hasta, ay no, no tenés nada, nada de nada, sos re plana. Y justo ayer me sentenció con, ojalá que yo tenga un poco más que vos. Lo dijo preocupada y esperanzada también. Hay Dios que le rece a todos los santos, santas, dioses, y a quien se le ocurra, porque con mi genética más todo el deporte que ella hace, que es mucho más que el que yo hacía, ojalá pudo usar neocorpi brasier antes de entrar a la U. A veces, nada. Elena todavía siente ternura por mis lolas. Ella tiene siete, pero es la que acompaña a Joaquín cuando coinciden en ese momento de contemplación. Un poco de contemplación, un poco de toqueteo, metemos una mano por acá, por allá, agarramos un pezón y si estamos bien cerca nos lo ponemos en la boca y nos reímos. Más que nada Joaquín. Él con sus dos años y medio le habla a las tetitas con tanto amor que uno se ahoga en un vaso de ternura. Y acá volvamos otra vez a la realidad, volvamos a lo importante, a esta relación continua de reconciliación de Mariana con sus pechos. Los admiro por tantas desveladas, por estar a punto de reventar, por aguantarse la cosa como solo las mujeres lo sabemos hacer, que las piedras de la leche, que la mastitis, que la libre demanda, que el té especial para tener más leche porque lo ven no engorda, las semillas de comino, las de hinojo, que la canela, y todas las recetas para tener más leche que nos dieron las tías o las abuelas. También los brasier poco sexys, los manchados o regados, Aún menos sexys los lugares para dar de mamar, las camisas manchadas en pleno mol, porque, ojo aquí, pero cuando una es una vaca lechera también hay que asumirlo, asumirlo y presumirlo con orgullo y vanidad. Si hablamos de estetes, lo primero que se me viene a la cabeza es el mío, el propio. Volví a mi estado natural, el de ser una estetada, y eso duele cuando una es tan plana y en tres periodos diferentes de mi vida, y gracias a la maternidad, contemplé el lujo de tener algo de grasita ahí arriba. Se podría decir, continuando con el tema de la vaca y sus dichos, que bueno, hay que tener humildad y asumir que el otro dicho también me aplica muy bien. El de la vaca lechera ya les dije, pero el otro es el que dice época de vacas flacas, bueno algo así como época, época de tetas flacas, sería la historia de mi vida. El destete con los tres fue diferente, pero cero traumático o con algún grado de culpa. Como en algún momento les conté con Emma, todo fluía. Y el destete también. Con Elena me tuve que tomar una pastillita y según yo con Joaco iba a ser igual que con Emma, pues no. Le dejé de dar, dejó de tomar y como a los 10 o 15 días tenía la mama llena de pelota. De inmediato pensé, hasta acá llegué, mañana me muero con tantos quistes. Y fui donde la doctora Peinado, tan simpática la doc como siempre. Me dijo así sin tapujos y cómo es ella, usted lo que tiene en esas tetas es pura leche, ve aquí un conducto, ve aquí otro, ve esto que se aparece por acá en la ecografía, bueno todo eso es leche, usted tiene eso lleno, lleno de leche. Mis pequeñas tetitas, aquellas que me avergonzaron durante muchos años, aquellas que me ponía toda incómoda en mi época adolescente cuando había que desvestirse en una piscina con un grupo de amigas o de amigos, seguían tirando leche como locas. En ese momento pensé, no entendieron el mensaje. No stimulation, no production. Eh, no, a estas hay que enviarles un mail para que se den por enteradas. Un mail cuyo asunto diga en mayúscula, ningún niño está tomando leche en este momento. En fin, saliendo de la consulta médica, derechito a la farmacia y otra cosa mariposa. Me volví a tomar la pastillita, ahora sí las chicas se dieron por notificadas y finalmente se cortó el suministro. Para ir cerrando y a modo de conclusión, puedo decir que mis lolas son lo máximo. Lo grito a los cuatro vientos y con orgullo. Chiquititas pero poderosas, chiquititas pero matonas. Cuando las cosas se pusieron complicadas, sacaron la casta de campeones y superaron las adversidades. Hagan las paces con sus lolas, no importa cómo luzcan. Sea que se cayeron o se estiraron por producir litros y litros de leche materna, sea porque padecieron alguna enfermedad y ya no son lo mismo, o porque nunca nos crecieron lo suficiente para usar el escote deseado. Todas podemos ponernos el vestido que queramos, con escote o sin escote, con o sin lolas. Y eso aplica para todas las partes de nuestro cuerpo. Basta de estereotipos tontos. Aceptémonos tal y como somos, seres de luz, llenas de amor y con un propósito. Depende de nosotras querer o no encontrar nuestro camino. Y como siempre les digo, seamos comprensivas y compasivas con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con nuestra esencia. Amémonos, aceptémonos para poder transmitirle eso a nuestros hijos, y para que nuestra mejor versión salga a relucir. Levante la mano quien más está orgullosa de una parte o más de una parte de su cuerpo. Les habló Mariana Luzuriaga. Gracias por escuchar y me pueden encontrar en el Facebook de Levante la Mano. Esto fue
0: De Madres y Desmadres.